0: Je crois qu'un des thèmes ici c'est vraiment à nouveau le problème de la recherche de vérité. Qu'est-ce que la vérité et comment souvent cette vérité ou la réalité des choses est, est, en fait n'est jamais vraiment présentée. Je vais vous faire un, le témoignage en fait d'une d'une histoire personnelle, c'est l'histoire de ma d'une de mes filles. Quand ma cousine était enceinte de cette petite fille, elle a fait une grippe très très importante, et il s'était révélé que ça pouvait présenter éventuellement un danger pour l'enfant, et les docteurs à l'époque lui ont conseillé une amyosynthèse. Ce qu'elle a fait, sans vraiment connaître vraiment les dangers et les risques euh, que ça pouvait encourir. Néanmoins, euh, il s'est avéré que, euh, dans son cas, après cette aminosynthèse, euh, l'enfant euh, avait été diagnostiqué avec euh, une maladie d'ordre génétique. Des statistiques présentées, euh, 75% des cellules euh, au niveau du liquide amniotique sont apparemment euh, trisomiques. Bon, 75% euh, et le docteur de dire euh, il y a une très très grande chance que votre enfant soit trisomique et euh, donc que faire nous avons eu des témoignages qui expliquaient vraiment très bien euh, la souffrance que ça en cours le, le, le fait que la grossesse est vécue véritablement dans la douleur, alors que ça devrait être une période de grande joie, euh, d'attente. Euh, euh, maintenant, <coughs> il y a une vérité scientifique derrière mon histoire. Ça a vraiment euh, amené euh, je, je dirais de la part de, de mes cousins, qui avaient avait une, une demande d'assurance. Ce qu'ils voulaient, c'était euh, « est-ce qu'il y a... » C'était toujours ce problème de, de pourcentage. Euh, « Est-ce que vous êtes vraiment sûr, je veux être vraiment sûr que mon enfant est handi... va être handicapé ou non ?» Le problème, c'est que la science, elle ne donne jamais une assurance. Nous avons entendu euh, un des intervenants euh, euh, et qui nous a justement euh, présenté le fait que, apparemment, à Stanford, on a découvert un test qui permet, avec une euh, efficacité de 100%, de détecter la trisomie 21. Je vais y revenir. Donc, euh, après un mois, deuxième amyosynthèse. Et là, ils ne découvrent que plus que 50% de cellules trisomiques. Toujours 50%. Toujours le même avis des médecins, à votre, à votre place, euh, on avorterait. Vous ne voulez pas prendre le risque d'avoir un enfant de cet ordre-là. Et je dirais de grands débats euh, qui euh, commencent aussi dans ma famille, du fait que nous avions été, euh, euh, que nous avions été informés, et, et en, en fait, cette, cette prise de conscience que s'il y a, 50% de chances que l'enfant soit trisomique, eh bien, il y a toujours 50% qu'il ne le soit pas. Alors, si maintenant, on savait qu'il y avait 95% qu'il soit trisomique et 5% qu'il soit normal, il y a toujours 5% qui peut être normal. Et si c'est 1% C'est un peu à l'image de ce que le Seigneur voulait nous dire quand il disait « Et si, dans une ville, il y a un croyant, enfin, s'il y en a dix qui croient en vous et qui sont justes, est-ce que vous détruirez la ville Le Seigneur dit non. S'il y en a un, eh bien c'est toujours non. Donc si c'est 0,1%, 0,0001%, 0,00001%, 000 il y a toujours la probabilité qu'il puisse être Normal, aussi infime qu'elle soit. La probabilité est clairement supérieure à celle de gagner à la loterie. C'est les lois de probabilité. Troisième amniosynthèse. Alors, vous savez, on sait que l'amniosynthèse présente des risques. Hein. Troisième eh bien, il y a plus que 35% des cellules qui apparemment sont trisomiques. C'est quand même étrange. Hein On ne fait jamais autant d'amiosynthèse, typiquement. Là, c'est un peu une expérience nouvelle de faire autant d'amyosynthèse, les unes après les autres. Qu'est-ce qu'on observe Une évolution. Quelle est cette évolution Cette évolution est une diminution des cellules qui présentent des caractères d'ordre trisomique. Bon. Et, et c'est clair que euh, de notre part, euh, enfin de ma part surtout, euh, ça a été un moment où euh, je me suis dit, bon, Marie fait quelque chose, euh, soutiens mes cousins, soutiens ma cousine pour que les, le bon choix soit fait. Et c'était euh, en fait quand j'étais à Médugorier. Pour la première fois qu'une euh, petite fille est née parfaitement normale. Alors maintenant, la question, est-ce que c'est un miracle Je vous ai dit, les miracles sont dans l'ordinaire. C'est clairement un miracle pour la famille. Le miracle, c'est qu'ils euh, aient fait le bon choix de poursuivre et de ne pas se laisser, en quelque sorte, avoir par... Euh, ces idées euh, développées dans notre, euh, qui sont développées actuellement dans notre société, qui sont des idées de, de mort. Euh, enfin, c'est clairement euh, trop... éviter tout problème en éliminant toute possibilité euh, d'erreur. De, euh, quand vous éliminez un trisomique, vous avez 100% de succès d'éliminer le trisomique. à ah, 100% de succès. Le problème, c'est qu'on ne parle jamais aussi de tous les enfants normaux qui ont été éliminés. Et la réalité de ces tests biologiques est qu'ils sont basés sur une seule expérience, sur un seul test, et qui, en fait, ne peut pas donner... 100% de résultats positifs. Jamais. L'expérience de ma cousine aussi traduit quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une actuelle méconnaissance et, et en, je dirais de manière plus importante une méconnaissance des mécanismes qui amènent un être humain à être formé au sein de la mère. Nous ne sommes pas parfaits et si j'avais maintenant à faire l'analyse des cellules de chacun de vous, prélevant non pas une cellule, mais dix cellules de différentes parties de votre corps, ce que je découvrirais, c'est qu'il y a un certain nombre de ces cellules qui présentent des anomalies génétiques. C'est inévitable nous sommes des chimères de cellules qui n'ont pas, au niveau de leur génome, la même information génétique. Ce qui est dit est un mensonge au niveau de la communauté scientifique. C'est trop simple quand même de simplement dire « écoutez, tout est au niveau de votre génome, c'est clair qu'il y a une cellule au départ ». Mais maintenant cette cellule se met à se diviser en deux, quatre, de quatre elle devient huit, de huit, seize, etc. Nous sommes faits de millions de cellules et la réalité c'est qu'au cours de ce processus de division cellulaire, certaines des cellules eh bien, mutent et certaines, éventuellement, euh, eh bien, acquièrent certaines déformations génétiques. Maintenant, vos cellules n'expriment pas tous, toutes les mêmes parties du code génétique. La cellule du cerveau, elle va exprimer 5% de l'information au niveau du génome. Une cellule qui vient de votre foie en exprimera euh, 5%. Maintenant. Ces 5% qui sont exprimés ne sont, sont pas automatiquement les mêmes que, ceux qui, euh, que, que les parties qui sont exprimées au niveau de la cellule du cerveau. Euh, il y a partition des tâches. Nous sommes faits de cellules qui, au niveau du corps, fonctionnent à des fins différentes pour le bénéfice de l'ensemble du corps. Quand je regarde une cellule de, euh, de sanguine, elle n'a pas la même forme qu'une cellule de ma peau. Pourquoi Eh bien parce qu'elle exprime une partie différente du génome. Vous voyez déjà beaucoup de parallèles avec ce qu'on peut concevoir comme le corps du Christ. Nous sommes un ensemble d'individus avec toutes nos qualités, mais des qualités qui sont différentes, il n'y a pas de raison de comparer ces qualités et de dire que l'une est meilleure que l'autre. Elles, elles sont véritablement euh, là pour, pour contribuer, je dirais, à la gloire de Dieu dans son ensemble. Ben, au, le corps est fait de la même manière. Et, au niveau de, des cellules de, de, de mon organisme, j'ai une partie de ces cellules qui ont des problèmes de mutation, mais elles n'ont pas d'incidence parce que, parce que les parties qui sont mutées eh bien, ne sont pas exprimées. Elles n'ont pas à être exprimées. Nous sommes donc tous des trisomiques. Ça, c'est une réalité. Je défie un scientifique je défie la communauté scientifique et tous les scientifiques euh, en biologie, je suis moi-même formé, je dirais, euh, en biologie, de me dire que toutes leurs cellules sont parfaites. D'ailleurs, c'est impossible de définir la normalité. Je peux définir quelque chose qui est éventuellement euh, non opérationnel, on peut définir une maladie, mais on ne peut pas définir la, no la normalité. Je ne peux pas non plus euh, définir euh, euh, de manière efficace, euh, euh, je dirais, le, le fait qu'un individu, parce qu'il a ce type de gène, va euh, développer ce type de maladie ou pas. Euh, ça, c'est ce que les chercheurs, certains chercheurs euh, idéologiquement, idéologiquement pensent pouvoir résoudre. En, mais la réalité, c'est que. C'est basé sur une, une, une fausse conception de la biologie. Je connais Francis Crick, celui dont euh, euh, Pierre-Olivier euh, a parlé. Euh, je connais aussi euh, James Watson, euh, un autre chercheur, d'ailleurs le, le co-découvreur avec Francis Crick, de la structure de l'ADN qui porte l'information génétique. Ils sont eugéniques, ils ne se cachent pas, ils l'expriment, euh, c'est leur idéologie, ils n'ont aucun problème pour l'exprimer au sein de, des universités euh, en donnant des séminaires, euh, euh, c'est ce que les étudiants entendent. Bien sûr, ils ont pris Nobel, ça doit être juste ce qu'ils racontent. Comment est-ce qu'ils peuvent se tromper ils ont eu le prix Nobel. Bon. Nous sommes tous humains, et de par notre, le caractère euh, de notre humanité, parce que nous ne sommes pas encore parfaitement à l'image du Christ, eh bien, nous sommes en tant qu'humains imparfaits. Et notre corps exprime cette imperfection. Donc, euh, la réalité de l'expérience qui a été faite sur ma cousine, avec ses trois aminosynthèses, je crois que c est, c est, c est, euh, il n'y en a pas beaucoup hein, qui ont eu trois aminosynthèses euh, à, à la suite, montre en fait que, aussi, le processus de développement d'un enfant au sein de, de la mère, eh bien, a beaucoup de sens. Si vous avez des cellules trisomiques... Eh bien, qui, sont, euh, qui font partie du, du corps, eh bien, il est possible euh, que euh, le corps peut aussi être amené à les éliminer préférentiellement par rapport à d'autres. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans le liquide d'amyosynthèse? Essentiellement des cellules mortes, les cellules qui ont été éliminées par le corps. Ce ne sont pas directement les cellules du bébé, ce sont les cellules qui se sont détachées du bébé. Donc ce qu'on fait, c'est en quelque sorte un test de cellules mortes qui ont été éliminées par le bébé. Ça, c'est la réalité de la science bien pensée. c'est la réalité de la science mal pensée c'est de croire qu'il y, y a une solution toute simple euh, que si j'ai A ici eh bien alors je vais trouver B là la réalité c'est pas ça euh, la réalité c'est que si j'ai A eh bien il y a possibilité d'avoir A B, C, D, E, F et d'ailleurs de vrais clones ça n'existe pas les expériences qui ont été faites de clonage de chats montrent que certaines personnes ayant cloné leur chat, qui était très beau, pelage noir, se retrouvent avec une tache blanche au milieu du front. <rire> Comment est-ce possible Le génome de ce chat était le même oui, bien sûr. Euh, il y a des phénomènes en biologie qui vont au-delà du génome. On parle actuellement beaucoup en science de phénomènes épigénétiques qui sont au-delà de ce qui est codé par le génome. Euh, la science n'a pas la prétention de tout savoir. Je crois effectivement que l'on sait très peu. Maintenant, le peu que l'on sait peut nous amener à avoir néanmoins des attitudes cohérentes, scientifiques, basées sur une perception honnête de la réalité à un moment donné. Quand l'on prend euh, l'objectif euh, d'utiliser cet argument pour simplement dire « il est impossible de savoir » Euh, réellement euh, ce qu'est la réalité, si c'est un scientifique qui le dit, il nie véritablement l'objet même de son travail. Si je suis un chercheur, c'est parce que j'ai compris qu'il y a une possibilité par des moyens humains qui utilisent des moyens aussi techniques, de comprendre une infime partie de la réalité du monde. Maintenant, je n'ai pas à remettre en cause ce que je découvre. C'est simplement une pièce du puzzle pour pouvoir comprendre, je dirais, à un moment donné, un peu plus. C'est quand on répond aux gens ce n'est pas le moment de faire de la philosophie. Tout est philosophie. Nous sommes tous là à agir sur un certain nombre de principes. Ces principes, automatiquement, sont des principes philosophiques. On en a conscience ou pas. Mes principes philosophiques sont des principes chrétiens. C'est la plus grande des philosophies à mes yeux. Les principes de Jésus-Christ sont des principes d'ordre philosophique. Les principes de charité qui découlent du, euh, de, de la chrétienté sont des principes philosophiques. Saint Thomas, euh, Thomas d'Aquin est euh, considéré comme un des plus grands philosophes. Euh, et a beaucoup travaillé sur le problème des, des lois naturelles. Euh, maintenant, quand vous avez un individu qui euh, vient en disant euh, « ne faites pas de philosophie », lui en fait déjà une. Euh, C'est un choix. Euh, la philosophie... Euh, qui, qui porte le, cette dictature du relativisme est une philosophie. Ce n'est pas la, dictature, ce, ce pas la, la philosophie d'Einstein, hein, euh, le relativisme, la relativité, c'est différent. Le relativisme, c'est une dictature qui, euh, qui est en fait celle de considérer que quelles que soient les pensées que vous pouvez avoir, quels que soient les individus pensants, eh bien, il n'y a pas possibilité de trouver véritablement euh, une pensée universelle. Ça, donc, là, en ce sens-là, ça va totalement à, à l'encontre du message chrétien qui est de dire, au contraire, il y a une pensée universelle, catholique. « Catholique » veut dire « universelle <rire> ». Euh, donc, c'est une attaque directe à la chrétienté, bien sûr parce que c'est de simplement dire, eh bien, euh, tout est relatif selon un, une référence qui devient l'individu. Et euh, c'est là qu'est qu est le, qu le grand danger, effectivement, de nos sociétés. Maintenant, euh, je dirais, c'est le danger de nos sociétés. Nous y sommes pleinement, hein, dans, dans, ce, dans, dans cette société de la dictature. Nous sommes hein, pleinement dans ce monde... Euh, de l'eugénisme, on n'est pas là à débattre de la, est-ce que nous sommes dans une société eugénique ou pas nous sommes dans une société eugénique c'est clair euh, et, et que faire Eh bien d'abord vous tous, vous savez que la victoire a déjà été gagnée par le Christ lui-même la victoire est déjà gagnée on ne le voit pas, mais elle est déjà gagnée Qu'est-ce que ça vous qu'est-ce que ça génère en vous Mais c'est une espérance folle que quoi qu'il arrive, quoi que l'on voit les pires abominations eh bien ne sont que le fruit d'une dernière bataille qui est déjà perdue par Satan et ses troupes. Il n'y a que de l'espérance. Mais c'est pas... c'est plus qu'une espérance, c'est une assurance que ce monde, eh bien, a déjà été sauvé. Dieu, dans sa miséricorde, dans sa miséricorde il trouvera, je sais qu'il a déjà trouvé, euh, les moyens d'assurer l'avenir pour les générations futures d'hommes et de femmes. Tels que... Vos enfants en sont la preuve. Est-ce que Dieu permettrait des familles de sept, huit, neuf enfants simplement pour qu'un jour tout s'arrête Au contraire, nous sommes sur un chemin d'éternité et c'est clair que la bataille a déjà été gagnée. Maintenant, le combat est présent. Et, mais je crois vraiment que ce combat, il ne va être gagné que d'une manière. Et cette manière, c'est celle de Notre-Dame des Neiges. C'est celle de notre très chère Maman du Ciel. Eh bien, comment ça marche eh bien, c'est comme la neige. La neige, quand elle tombe, eh bien, ce qui a de plus sale se retrouve couvert de blanc, un blanc immaculé. On ne voit plus la saleté. Et maintenant, ce n'est pas simplement superficiel. Parce que quand la neige fond, eh bien, elle devient eau. Et cette eau lave, purifie, en profondeur. Ça, ça se fait dans le secret des cœurs. Et c'est ça qui me touche profondément aussi euh, dans l'esprit même de la famille missionnaire de Notre-Dame, c'est qu'il est bien compris que c'est par le cœur de Marie, en union avec le Sacré-Cœur de Jésus, que notre cœur va être à même de trouver les solutions pour le futur. Les solutions pour le futur, je les vois déjà en vos enfants. On n'est pas là pour regarder... Euh, on n'est pas là pour attendre des résultats rapides comme, les, comme, certes, comme le monde. Le monde veut 0% de risque et veut des résultats immédiats. Quand les chercheurs à l'université de Stanford disent « Nous avons un moyen de dépister des cellules, de, enfin de, de dépister la trisomie à 100% d'efficacité », c'est sûr que leur technique, très efficace pour décerner, pour, pour, pour détecter certains gènes qui sont des marqueurs de la trisomie. Bien, mais ça ne veut pas du tout dire que, parce que je trouve ces marqueurs dans le sang d'une femme enceinte, que le bébé est trisomique. C'est les relations de causation qui ne sont mal posées. C'est un indice, mais ce n'est pas une preuve. Et c'est là qu'est tout le problème. Maintenant, quand, quand, les, quand ces chercheurs disent cela, pourquoi ils le disent Je travaille à l'Université de Californie. C'est un des systèmes, je dirais, de recherche les, les plus puissants du monde, public. Eh bien, un chercheur va quelquefois, pour des raisons d'ordre économique parce qu'il a besoin de payer ses étudiants, parce qu'il a besoin euh, de, de faire euh, la démonstration que c'est un chercheur de haut niveau, et eh bien va des fois euh, aussi, par une forme d'idéologie, euh, dire des choses que, en tout bon sens, il ne dirait pas automatiquement. Et cela aussi parce que cette société dans laquelle nous vivons, demande continuellement une assurance que l'homme ne pourra jamais donner, mais qu'il s'agit alors de fabriquer pour pouvoir faire continuer un système qui est voué à sa perdition de toute manière. Je suis très confiant en l'avenir, peut-être pas... Euh, je suis très confiant en l'avenir euh, et en ce sens, je demande la fin du monde. Maintenant, quand je parle de la fin du monde, c'est la fin de ce monde. Euh, et je ne crois pas non plus que le monde à venir va être un monde automatiquement sans souffrance. Mais quand la souffrance est transcendée, elle est amour. Quand la souffrance est acceptée, comme euh, mon épouse dit souvent, elle devient douce sucré. Le Seigneur nous a montré la voie. La voie de la résurrection passe par la croix. Elle ne passe pas si elle ne passe pas par autre chose que la croix. Maintenant, les moments difficiles, eh bien, quand on voit euh, ceux autour aussi qui portent la croix, eh bien, soyons comme Marie, euh, avec cette euh, espérance qui dépasse l'entendement et qui ne peut être donnée que de Dieu qui est de savoir que même si quand elle a contemplé le Christ en croix tout en ressentant la, une des plus grandes douleurs elle savait que ce n'était pas la fin et c'était la seule vraiment qui a porté la foi dans ce moment difficile donc euh, nous sommes appelés à porter cette foi et c'est une foi euh, qui euh, brillera euh, d'elle-même euh, où que vous soyez euh, parce que vous avez cette espérance qui dépasse l'entendement et qui celle donnée par Dieu. Et je crois que le monde se transformera de la sorte, en douceur, euh, de manière à... De... Est-ce que je crois en un changement politique J'espère qu'il puisse y avoir des changements politiques, mais... Euh... Je ne suis pas certain que les politiques vont amener le changement. Je pense que le changement viendra de vous, de moi, en tant qu'individu. Si maintenant, dix médecins au niveau d'un hôpital décident ensemble qu'il n'est pas possible qu'ils continuent de continuer, je dirais, de vivre et d'accepter certaines mesures, eh bien, de l'intérieur, les choses vont commencer à changer. Peut-être que certains vont se retrouver dans une situation difficile à, être, à agir contre des lois. Mais la réalité, c'est que ces lois eh bien, vont aussi peut-être être amenées un jour simplement à disparaître, parce que les raisons de ces lois n'ont plus de sens. Si l'Esprit de Dieu, eh bien... Euh, Agit, euh, agit en douceur de ce côté-là. Donc j'ai beaucoup d'espoir et euh, je pense que bon chacun doit être euh, bien sûr témoin à, à tous les niveaux mais j'espère que euh, le peu que, que je vous ai dit à, à, en tous les cas euh, vous montre aussi que nous sommes une société faite d'humains et, et que euh, Bien sûr, ceux qui sont là à faire prendre ces décisions, eh bien, il s'agit vraiment parce qu'on les voit à agir d'une manière qui n'est pas correcte, de les offrir à la miséricorde de Dieu, parce que je crois aussi que euh, le seul objectif de nos vies ici est, est, est qu'on se retrouve un maximum un jour là-haut à célébrer.